0: De 6 a 7 de la tarde, Hispanidad Cofrade.
1: Muy buenas noches, muy buenas tardes y, y bienvenidos una semana más aquí a Hispanidad Cofrade. Eh, hemos tenido un descanso por, por vacaciones, pero ya estamos aquí, se nos han hecho largas, ¿eh? porque teníamos mucho ansia de, de poder estar con ustedes otra vez, muchos eran los temas que, que había que tratar, ya se nos ha mezclado los últimos porborones con, con ese olor a incienso, y es que la Semana Santa está aquí ya a la vuelta de la esquina, Tony. Desde luego que sí, Iván. muy buenas tardes. Se nos han hecho las vacaciones bastante largas
2: y mira que las vacaciones suelen hacerse cortas, pero teníamos mucha gana de volver aquí a Hispanidad Cofrade y hablar de lo que más nos gusta, Iván, de la Semana Santa, que ya la tenemos a la huerta de la esquina.
1: Pues no nos vamos a demorar más, pero para que todo esto sea una realidad y el sonido llegue a casa, pues tenemos que contar con Juan Infante, la técnica. Muy buenas tardes. buenas tardes y bienvenido de nuevo, otro año más. Feliz año ¿eh? también para la, la, bueno, los, los hermanos de, de la Semana Santa, que, que aquí tienen su espacio. Pues dicho todo esto. Sintonía y comenzamos.
3: ¡Salanda! ¡Vamos a coger esto que el izquierdo, eh! ¡Vamos por igual, valiente! ¡Vamos a recoger esto bien! ¡Esto
1: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelva. Bueno, Tony, pues comenzamos y yo creo que el primer invitado es de categoría porque además todos los que estén en casa estarán diciendo bueno, ¿qué pasará en esa hermandad? ¿Qué es lo que nos van a comentar? ¿Qué es lo que se está cociendo? Mucho se habla y yo creo que de todo eso vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, desde luego que sí. Mucho se habla de la hermandad de la buena muerte, de
2: su centenario que, como bien sabemos todos, pues se celebra este año con una serie de actos que se van a celebrar. Y tenemos como, como invitado pues a su hermano mayor, a Juan Antonio, que nos va a explicar un poco pues cómo encara este año, eh, qué sensaciones tiene con respecto al centenario que se le presenta en, en este año para su hermandad. Bueno, en eh, primer lugar, bueno, buenas tardes,
4: eh, pues como tú bien dices, no hemos terminado todavía con los polvorones y ya estamos oliendo a incienso, pero vamos, este año concretamente para nosotros, los hermanos de, de la Buena Muerte, pues va a ser un año intenso eh, y desde, desde ya eh, estamos inmersos en, en, la, en una preparación de un centenario en el que llevamos trabajando dos años, y que que bueno que el día 17, si Dios quiere, pues, será el pistoletazo de salida a todos los actos que, que ahora vamos a hablar de, de ellos, si, si queréis. Lo que os puedo anticipar,
1: pues como digo, el día 17 será la presentación del programa de actos. ¿Mm? Bueno, Antonio, muy buenas tardes. Eh, imagino que un programa de actos extenso que conllevará y, y abarcará muchos aspectos de, de la hermandad y que se podrán vivir de, de distintas perspectivas, de distintas formas, pero siempre con el objetivo y con las ideas claras ¿no? de, de transmitir esa devoción de, del Cristo de la Buena Muerte, de la Virgen de Consolación, de todo un siglo entero a, a toda Huelva, ¿verdad?
4: Claro, todo lo que hagamos está claro que que va a ser intentando fomentar la devoción a nuestros titulares ¿no? y el engrandecimiento de, de nuestra hermandad. hermandad. Eh, como tú bien dices, vamos a intentar abarcar todo, todos los campos que se suele hacer en un centenario, ¿no? Vamos desde, desde una esto, exposición hasta una procesión, una, eh, un cartel, en fin, vamos a intentar tocar todo lo, lo que se pueda tocar, ¿eh? pero siempre, como hemos dicho, con el último fin de incrementar y, el, y, y fomentar la, la devoción a nuestros titulares. Nos ha
2: adelantado Juan Antonio entonces que este domingo, ¿no? Va a tener lugar la presentación de los actos. ¿Nos podría explicar un poco dónde se va a celebrar, a qué hora?
4: Y... Sí, eh, este domingo 17 eh, va a ser, eh, vamos a tener una misa de, de apertura que será a las 11 de la mañana en nuestra sede canónica del convento Santa María de Gracia de las Madres Agustinas. Será a las 11 de la mañana, como digo. Eh, la misa será presidida por el vicario para la celebración de la fe director espiritual también de, de nuestra hermandad, el padre Emilio eh, a la cual pues, bueno, hemos invitado a todos los medios de comunicación entre ellos a ustedes, aprovecho la ocasión para, para deciros que, que me, nos gustaría contar con vuestra presencia también eh, haremos primero la misa, como he dicho a continuación presentaré el programa de, de actos que, que durante este año vamos a desarrollar y a continuación
1: presentaremos el, el cartel anunciador de, del evento. ¿Mm? ¿Quién será el, la persona designada para ese cartel o quién ha sido y, bueno, este hombre... y qué es lo que se le ha transmitido desde la hermandad para para ese cartel? porque. Siempre se dice, Tony, eso de que una pintura es un grito en la pared, de que al final yo creo que desde mi desconocimiento no deja de ser, bueno, pues un llamamiento hacia una devoción en este caso, hacia una efeméride, hacia un acontecimiento importante, ¿no? Y me imagino que, que todo eso la hermandad cuando le comunica a una persona que, que quiere que sea el pintor de, de eso, pues le tendrá que transmitir su intención, ¿no?
4: Bien, sí. Eh, nosotros le, le hemos facilitado un montón de documentación, de fotografías Él ha venido incluso a, a hacer fotos a, en series, titulares, en, donde están, en la Casa Armandafi. Eh, y lo que se le ha dicho es que lo que se trata de anunciar que es un centenario. Yo te puedo decir <ríe> a, que a día de hoy no conozco eh, el cartel todavía, pero espero que, que bueno, que, que sea, que guste, ¿no?, que, que lógicamente espero que, que, que guste. Eh, el, el, el autor es Rafael Laureano Martínez, es un pintor de Sevilla que ha hecho varias, varias cosas. Eh. También, como he comentado, eh, al término de la misa, eh, nuestro hermano Miguel Ángel Moreno lo, lo presentará, eh, dirá su currículum, y es un chaval joven, eh, licenciado en Bellas Artes, y como digo, ha hecho varias cosas en, en Sevilla, porque él es de allí, y entonces me imagino que, que los que estáis metidos en este mundo y eso, sí y además si
2: entráis por internet veréis el currículum, que es bastante extenso. Eh, nos comentabas antes, Juan Antonio, que, que estaban programados una serie de actos y que, bueno, a grosso modo nos podías explicar por encima eh, de qué se trataban, pero no detallando mucho. Pero yo quiero hacer un poco de hincapié ahí y preguntarte eh, ¿cuál es el acto que más ilusión te hace?
4: Bueno, uh, mm, en principio dicen que las cosas cuanto más trabajo cuestan de, de hacerla y de obtenerla, después la, las valoras más, ¿no? Y, y, y aquí hay unas cuantas cosas que en principio no nos está costando trabajo eh, pero quizás si las llevamos a cabo y espero que sí la que a mí me más ilusión me hará porque entre otras cosas como yo lo he dicho a, a, a mi gente es que es la que va a quedar ¿eh? Eh, yo espero una de las cosas que vamos a hacer en la, la bendición de dos azulejos a la puerta de la madre Agustina de la puerta 3 de agosto por donde sale la, la hermandad Serán dos azulejos que, que está haciendo Carmelo del Toro, eh, creo que es bastante conocido aquí en Huelva, no, no hace falta decir muchas cosas de él, y, y entonces yo creo que eso será, porque además, por lo menos a mí me encantan, No, son dos azulejos que cuando se vean yo creo que van a gustar muchísimo, eso sí, lo, lo, por lo menos el boceto sí lo he visto. Y, y puede, ser, puede ser magnífico, ¿no? La, la, lo, los dos azulejos pueden ser magníficos. Entonces, si, si al final se cumplen los plazos y, y, y se hace todo, pues yo creo que la, es lo que más ilusión me va a hacer. ¿Para qué día o para qué fecha estaría, más o menos? Eso está previsto para el día 6 de marzo, ¿eh? que coincide coincide con, con nuestra función principal. ¿eh? Eso sería al término de la función principal que... Lo <risa> que pasa ya ya estoy diciendo muchas cosas. Eh, en la función principal está prevista que también nos la diga el señor obispo, eh, una cosa excepcional porque el señor obispo no suele en, en cuaresma participar en funciones ni demás, pero tratándose del de, del evento que es para nosotros este año, pues ha cedido a, a predicar la, la función principal de que será el 6 de marzo. Pues bueno, a continuación de eso saldríamos de la,
1: de la iglesia y se bendecirían los los dos azulejos. Y Tony, como nosotros somos muy buenos y no queremos poner una tesitura al hermano mayor, a Juan Antonio, porque al final, bueno, vamos a cometer algún error, vamos a quedarnos con, con la miel en los labios de esos acontecimientos y de esos actos que se van a presentar el domingo, que tenemos que acudir todos el domingo a las 11 de la mañana a esa misa y la posterior presentación del cartel y de los actos para disfrutar junto con todos los hermanos de la Buena Muerte de todo lo que nos espera vivir en este año, y si eso, bueno, pues cambiamos a otra cosa también muy importante para la Hermandad de la Buena Muerte, como base que, que haya sido designada para el Viacrucis oficial de, del Consejo de Hermandades. Me imagino que también una ilusión y algo esperado, ¿no?, que se diera ese hecho de, de que os nombraran como el titular que presida el Viacrucis oficial del Consejo y que coincidiera con esta efeméride, ¿no?
4: Sí, claro. Cuando nosotros a principio de, del año este pasado ya hablamos con el Consejo y le dijimos nuestro, nuestro parecer en el sentido de, de presentar la, la opción de, de que nuestra imagen eh, titular eh, de Cristo presidiera el, el, el acto del Via Crucis, pues bueno, el Consejo evidentemente le pareció bien lo que sí nos dijo que tendríamos que presentar un, un pro, primero una proposición y ya después un proyecto ¿no? entonces eh, pues así lo hicimos ¿eh? se presentó nuestra imagen hacía 32 años que no presidía un, un Viacrucis porque se daba una situación eh, que nuestro quinario Comenzaba el, el lunes que se hacía siempre el via Cruz con lo cual, que eso ha sido los últimos 10, 15 o no sé, los años que, ha, y entonces no podíamos participar en el via Cruz y pues se dio esa circunstancia y entonces, pues eso, hacía 32 años que no se, que no se presidía nuestra imagen el via Crucis. Presentamos esto y, y bueno, al consejo le pareció, como he dicho, le pareció bien y, bueno, pues tuvo a bien el día 19 de octubre de, del año pasado darnos la noticia de que nos lo habían concedido. Lógicamente, eh, agradecérselo a, al Consejo esta deferencia y, y también, porque no?, a las demás hermandades, ¿no? Las demás hermandades no han presentado ninguna, no hubo otra candidatura, porque entiendo que las demás hermandades también han entendido de que eh, el motivo... Era, estaba más que justificado, ¿no?, porque hablamos del centenario, pero yo siempre digo que no solamente queda en el centenario, aparte de los 32 años que, no, que llevamos sin presidir, también este año se cumplen 75 años de la bendición de nuestra imagen de, del Cristo, ¿eh? que también, pues, procuraremos ir a la concepción eh... Antes del Vía Cruce, un par de días antes del Vía Crucis, allí lo tendremos en Besapea, haremos una misa de acción de gracia como bendición de, como recuerdo de este 75 aniversario de la bendición de, del Cristo. Y, y bueno, y ponernos a trabajar ya en el, que ya se está trabajando en el, en el, en el Vía cruci. De hecho, esta tarde tiene el cuerpo de diputados, el diputado de gobierno y demás, pues tiene una reunión ya pensando en, en lo que es el Vía Crucis.
1: Bueno, y cuando sucede o, o acontece una fecha histórica importante como una efeméride de, de, de este calado que es el centenario de la hermandad, eh, todos sabemos que esto supone algo importante para la hermandad, que, que es algo que quedará marcado en la historia de, de la hermandad, pero al que le toca vivirlo o a los que nos toca vivirlo dentro o fuera, eh, en el aspecto sentimental yo creo que deja una marca y una huella imborrable, ¿no? y yo creo que esa suerte que habéis tenido ustedes y que tenemos todos nosotros de, de gozar de, de todo esto junto a vosotros esto se vivirá internamente de una forma increíble ¿no? por decirlo de alguna manera esto quiera que no, en el seno de, de cada familia, de cada hermano habrá supuesto también algo importante ¿no? claro
4: esto yo digo, y, y bueno, en el, en el boletín de cuaresma, en el, el saluda que yo hago y eso, eh, que ya lo tengo lo tengo escrito, aunque todavía el boletín no se ha distribuido, pero vamos tengo hecho ya el, el saludo a los escritos, y yo digo algo así como que, que esto es, eh, para los que nos ha tocado vivir esto, eh, es, una, es una oportunidad única que no, no la vamos a, evidentemente a, a volver a tener y que es un privilegio también es, es una responsabilidad es un, es un trabajo ímprobo pero pero bueno yo creo que muchos que quisieran eh, haber estado, los que ya no están quisieran haber estado en nuestro lugar y los que vienen después pues habrá otros que tampoco lo vivan y, y los que lo vivan a lo mejor pues mi nieto o algo así puede puede que esté por aquí y será por otro privilegio para ellos pero pero yo creo que vivir una cosa de esta, como puede ser un centenario, una coronación un, un, algo así de estos calabos pues yo creo que es un motivo de satisfacción y un motivo de, de que la, los hermanos se vuelquen con, con, la, con la hermandad, porque esto, como he dicho, no vamos a tener otra oportunidad de, de vivirla.
1: Y todas estas cosas, cuando vamos a una parte mucho más, más interna ¿no? de, de todos estos actos, de, de todos estos acontecimientos, al final yo creo que tiene como dos partes positivas, ¿no? Eh, una parte positiva por lo que se ve, lo que se palpa en la calle, con lo que vamos a disfrutar, con los actos, y otra parte muy positiva, que yo incluso diría que más positiva todavía, es el hecho de que todas estas efemérides, todos estos actos, toda esta preparación que hay detrás de, de ese programa, sirve para a la hermandad para hacerla más fuerte para crecer como hermanos para que las familias se involucren en el seno de la hermandad y para que al final bueno pues aportando cada uno su granito de arena consigamos o ilusionemos esa hermandad idílica que todos tenemos en nuestra mente ¿no?
4: hombre debe debe de, de ser un motivo de, de llegar a a la unión entre entre los hermanos yo en, todo, en estos dos años que llevamos trabajando en esto, eh, las veces que me he dirigido a los hermanos por carta, eh, eh, en, o sea, verbalmente, siempre he dicho que, que, esto, que yo solo no puedo hacer esto, ni la Junta de Gobierno no puede hacer esto. Yo a todo el mundo le he pedido colaboración, he pedido ideas, he pedido, y a cada uno le he dicho que colabore con lo que pueda. El que pueda dar con un donativo, un donativo. El que no, con su tiempo, el que no, con su dedicación. Y, y el que no aportando ideas, o sea que, que aquí el que quiera puede participar y debe participar, ¿eh? Eh, lo que he dicho es una cosa única y aquí tiene las puertas abiertas a todo el mundo y el que ha querido ha participado. Yo cuando hice la comisión del centenario me dirigí a, una, a la gente que yo creí que me tenía que dirigir, hubo algunos que me dijeron que no. Yo lo respeté, y otros que me dijeron que sí, y ahí está. Bueno, ahora mismo tenemos una comisión, tenemos unas subcomisiones, cada uno trabaja en uno de, dentro de las parcelas, uno hace la comisión de, del centenario que es general, pero dentro de eso pues está uno que se encarga exclusivamente una subcomisión que se encarga de la, de la exposición, en su momento, cuando empecemos a trabajar sobre la, la procesión extraordinaria, pues habrá otra comisión que, que llevará el tema ese. Y aquí el que ha querido ha tenido su sitio. El que no ha venido, pues bueno, por eso lo ha perdido.
2: Así de claro. Bueno Antonio, me gustaría preguntarle también, eh, con referencia a la hermandad, a los años que lleva usted eh, como hermano ¿no? de esta cofradía, eh, un centenario, ¿no? Llega una fecha, una, una efeméride clave, ¿no? Eh, en cada cofradía pues 100 años no tienen todas y eh, es algo pues muy, sin duda, importantísimo, ¿no? En la vida de cada hermano. Pero me gustaría preguntarle, aparte de este de este año, como lo encara, eh, ¿cuál ha sido el momento que quizás le haya marcado más como, como hermano de la buena muerte?
4: Ya eso me... Son muchos, me imagino, ¿no? Claro, eh, yo este año precisamente, me han, este año pasado me han dado la insignia de oro de los 50 años, tengo 55, pues bueno... Momentos ha habido, muchos. Yo que sé, quizá cuando tuve que dar el paso de presentarme a, a Hermano Mayor, ¿eh? sabéis que ahora se habla mucho de las gestoras y eso, pero yo creo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque si paso algo a la historia de mi hermandad, a lo mejor pasaré por ser el primer presidente de una gestora. Eh, tuve que, que echarme para adelante, no, no era mi no era mi opción de... llevo 32, 33 años ininterrumpidamente en juntas de gobierno Sie siempre por mi profesión he sido tesorero y nunca me había planteado dar el salto a lo de hermano mayor ¿no? entonces en el año 2011 cuando son la, las elecciones no se presentó nadie yo me, me insistía, y yo dije que no, que, que yo no iba a dejar tirar a la hermandad, que si alguien no, que si no se presentaba, pues entonces yo a lo mejor pensaba en presentarme. Bueno, pues, eso fue en junio, no se presentó nadie, efectivamente. Pues, el, 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 el director espiritual de nuestra hermandad, estaba yo en julio, en, era julio, estaba yo en la playa tranquilamente, cuando me llama y me dice, Juan, que te cojo la palabra. Digo, pues, eso, Emilio, ¿qué pasa? Dice, pues nada, que dijiste que no iba a dejar tirar a la hermandad y entonces voy a hacer una gestora y, y, y te voy a poner de presidente. ¿Y le, qué te parece? Y digo, bueno, pues vale, yo no voy a dejar, como dije, tirar a la hermandad, me voy eh, a echar para adelante, me nombras <coughs> presidente de la gestora, pero con una, con una condición... Con una, con, perdón, con, con una condición de que esto no dure mucho, entonces cuando volvamos a la playa, vamos a iniciar el proceso de eso y entonces de elecciones, y entonces yo ya me presento, así lo hice. Y quizás pues esa fue una de las mayores satisfacciones, ¿no? Creo que el que sea de hermandad, ser hermano mayor de su cofradía, con los sinsabores, que también lo digo, que tiene esto, pero que, que es un orgullo, ¿no? Eh, el ser hermano mayor de tu cofradía.
1: Bueno, Juan Antonio, no, nos quedamos sin tiempo. Un placer eh, el haber contado con tu presencia. Si te dejamos más tiempo, quizás metamos la pata y contemos algo más que, que no debiéramos. Pero de verdad, encantado y, y seguro que, que todos vamos a estar el domingo a las 11 de la mañana allí en, la, en el convento de, de las Agustinas para ver esa presentación de, de los actos y para ver ese, ese cartel no sé si antes de, de despedirte me gustaría que, que bueno lanzaras un mensaje, un llamamiento a todas las personas que, que nos escuchan y algunos que nos ven a través de, de la web y no sé, de invitación, de, de reflexión, de, de acercamiento a la hermandad para vivir todos juntos Bueno, pues esta fecha tan señalada, ¿no?
4: Bueno, pues primero daros las gracias por darme esta oportunidad de estar aquí de Dirigirme a, a, a los hermanos de la Buena Muerte en particular y a, a la abuela Cofrada en general eh, A invitaros, lógicamente, a que estáis allí el, el domingo y, y bueno, simplemente eso que, que podamos disfrutar tanto del Vía Cruz y la Huelva, la Huelva Cofrade en general que ese día, como como yo bien le dije a los hermanos de la Buena Muerte esas dos horas, el Cristo de la Buena Muerte va a ser de Huelva ¿eh? no va a dejar de, de ser esas dos horas de, de los hermanos de la Buena Muerte y va a ser de Huelva que disfrutemos esa, esas dos horas en un, re, en un acto que esperamos que, va, que sea recogido y que sea solemne y, y, y demás y a los hermanos de la Buena Muerte pues decir que, que esto es de todos y que, que cuento con su presencia porque porque al fin y al cabo esto es de, de todos los hermanos de la Buena Muerte no es mío, ni de la Junta, ni nada este es de todos los hermanos
2: de la Buena Muerte pues Muchísimas gracias Juan Antonio por haber estado con nosotros y aquí tienes tu casa para los próximos días para cuando quieras venir De acuerdo, muchas gracias volvemos con Hispanidad cofrade y tenemos con nosotros un invitado muy especial eh, sin duda pues ahora en estas fechas que se acerca eh, la salida de nuestro patrón pues es un, es un personaje destacado en esta en esta procesión él va a ser el capatá de San Sebastián este año y él es Manuel Gómez Carnicerito conocido por el mundo cofrade muy buenas tardes Manuel muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación y bueno, en primer lugar, pues, como no, me gustaría preguntarte por las sensaciones de cara a esta próxima salida del patrón.
0: Bueno, pues, la verdad que, que como cofrade, pues, normalmente siempre el patrón es, digamos, el pistoletazo a, a nuestra cuaresma y, y la Semana Santa, ¿no? Entonces, pues, como digamos, el primero, pues, siempre con mucha ilusión, ¿no? Y muchas ganas, y la verdad que orgulloso y muy contento por poder ser capatada de nuestro patrón de Huelva.
2: El pasado domingo, si no me equivoco, sábado, ¿no? Fue ah. Tuvo lugar la igualdad ¿Cómo, cómo se desenvolvió el día? ¿Cómo, ¿Cómo respondió la gente, Manuel? Pues la verdad que muy bien. El, fue el sábado pasado, el día 9, y
0: nada, muy bien. Hubo mucha asistencia de, de costaleros, en general de costaleros de los estudiantes, ¿no? Que yo siempre he estado luchando a ver si puede ser que fueran... Los mismos, digamos, hermanos de la hermandad, los costaleros, y del Cristo en este caso, y del Palio, por supuesto, y bueno, pues mira, pues, hubo eh, una asistencia de unos 30 costaleros de, de la hermandad, ¿no? El resto, pues bueno, eh, costaleros que suelen salir conmigo en otros pasos y demás, y aficionados de Huelva, y, y nada, muy bien, fue todo muy bien, gracias a Dios.
1: Al final un paso, Manuel, que, que va teniendo un calado también en lo que es el mundo cofrade, ¿no? algo que hace unos años pasaba desapercibido, que, que no tenía la, la aceptación de, de mucha gente, que no era un paso que generara un reclamo y que hoy en día mucha gente se te acercarán por la calle y dirán, mira, a mí me gustaría ser costalero de, del patrón, eh, te enfrentarás tú a, a unas igualadas en las que, por, por desgracia, habrá que cortar en algunos extremos y no todo el mundo podrá salir, ¿no? Y, y esto al final no deja de ser enriquecedor para, para Huelva, ¿no? De que el patrón bueno, pues tenga una cuadrilla de que tenga gente que se vuelcan, que tenga gente que, que van detrás y que año tras año intentarán a lo mejor de colarse en esa igualdad, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? Que siempre suelen ir mucha gente también que digamos son sus inicios en esto del costado ¿no? Y la verdad que eso es un orgullo ¿no? Que la gente... Le, lo que son los aficionados que le gusten sacar cofradía, pues mira, pues, eh, creo que el patrón debería de ser un paso para el aficionar costa y demás como, como, un paso estrella en esto de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque, igual que la patrona, ¿no? Que la patrona está consolidada en tema de cuadrilla. Lo que pasa es que el patrón ha estado un poco ahí, eh, no sea, aunque incluso anteriormente a mí, pues también ha estado Alberto Parejo, ¿no? Y el hombre está haciendo las cosas bastante bien. Y bueno, pero todos los años se renueva mucho la cuadrilla. Entonces, yo creo que se debería de centrar en una sola cuadrilla y tener su cuadrilla como, como puede tener la patrona, ¿no? no tiene por qué ser tanto movimiento de costalero todos los años nuevos, ¿no? Aproximadamente todos los años, entre unos que no vienen ya y los que vienen, son un porcentaje alto, ¿eh? y Entonces debería de ser un poquito más cuadrilla del patrón en este caso.
2: Quizás se deba a lo que acabas de mencionar, no de que sea un paso de transición, ¿no? A lo mejor para para empezar no a formarse como costalero, como aficionado al mundo del costal, y a lo mejor por eso no es el, el, lo, que, lo que ocurre, lo que lleva a que muchos costaleros eh, pues decidan ya no asistir a, a la igualdad del patrón cada año. ¿Qué solución le podemos poner a esto, Manuel? Bueno, mira, eh, yo respecto al patrón, eh, te voy a decir,
0: y no me voy a, me voy a mojar, no, no me pasa nada, el patrón creo que está hecho mal de un principio, porque nadie ha entendido realmente, aunque sea, aunque sea un titular de la hermandad de los estudiantes, eh, los estudiantes tienen sus cuadrillas, ¿no? Tanto el Cristo como el Palio, ¿no?, en este caso, y deberían de, de sacarlos de los hermanos de la hermandad, por supuesto, tienen siempre antes derecho, ¿no? Pero yo creo que nunca nadie, incluyendo todo el mundo que hemos pasado por ahí, pues bueno, esperamos el día de la Igualdad, sabemos que va a llegar mucha gente, y el que llega se mete, y yo creo que que deberíamos de, de tener una cuadrilla propia para el patrón, ¿no? Y debería de ser su, su cuadrilla y como puede ser un paso de Semana Santa, ¿no? Entonces tampoco tiene por qué ser para que se está iniciando en esto del costar. Yo no, no lo veo así. Para mí es un paso igual que otro, puede pesar exactamente igual que cualquier paso y entonces no creo que sea el paso de, del debut ni también. Puede ser, ¿no?, pero que que, que haya continuidad, en, que entre un chava nuevo todos los años, dos, cinco, diez, los que sean, ¿no?, pero que haya una continuidad, ¿no?, y, y creo que que no es no es el trampolín de un ni mucho menos, yo pienso que no, ¿no?, para eso hay otras cosas, ¿no?, hay hay otros pasos, yo creo que es un paso que hay que darle la seriedad y darle el caché que se merece tal cual como como es el patrón de Huelva, que, que independientemente que sea titular de la hermandad de los estudiantes, no quiere decir... Que que, lo, que, no, que que al fin y al cabo es el patrón, igual que puede ser la patrona, lo que pasa es que está unido a la hermandad de los estudiantes. Pero bueno, tenía que tener su cuadrilla como... Gracias a Dios nunca le falta costalero, ¿no? Estos años atrás ha sido exactamente igual, ¿no? Siempre ha habido muchos costaleros que, que le gustan meterse. Pero creo que debería de afianzarse un poquito en una continuidad en el mismo costalero. O sea, no tener tanto vaivén de costaleros que entran todos los años y se van.
1: Manuel, ahora que, que llega o estamos en esa pre -cuaresma, que este año la cuaresma, precuaresma, y los porborones, vatos juntos y además apretaditos, en estas fechas quizás, bueno, pues te conviertas en, en la persona más famosa de, de todo este mundo, ¿no?, porque tienes la suerte, la satisfacción, el orgullo de, de sacar muchos pasos en, en Huelva, por algo será, por algo confían en ti y por eso, pues los resultados son, son los que son, ¿no?, aunque aquí estemos entre amigos, habrá mucha gente que, que nos estén escuchando, y aunque tú eres una persona que está torda en la calle, que eres accesible, que habla con cualquiera, pero algunos chavales que se inician en este mundo de, de la costalería, como se dice ahora, y que está tan de moda, pues quizás a lo mejor te vean de, de una forma lejana, ¿no? O vean una forma lejana el hecho de llegar a meterse en el paso de, de su hermandad, en su titular, que posiblemente, pues a lo mejor hasta tú seas el, el capatán, ¿no? Y cuando viene un, una igualada como es la del patrón, que parece que todo aquello es más festivo, que es más abierto, o que se ha generado esa percepción, ¿no? Porque desde hace muchos años, bueno, pues eso era la percepción, lo que tú comentas, de que aquí el que llegaba, pues quizás a lo mejor por eso esa fluidez de, de costaleros y además jóvenes, ¿no?, que intenten a lo mejor de arrimarse a ti a través del patrón.
0: Sí, yo creo que sí, que también hay gente que intentan... Hombre, es lógico, ¿no? Es normal. Pero bueno, eh, yo siempre, respecto al, al mundo del costado, ¿no? A mí me gusta que... Hombre, yo soy una persona que hablo con todo el mundo y me gusta... Yo no soy difícil de hablar con... Que no es difícil poder hablar con, habla conmigo, ¿no? Ahora, sí hay una cosa que soy... ver muchas veces... Yo no soy una persona tan... Soy serio, ¿no? La palabra serio, serioso, seguro. Pero, hombre, no tampoco es tan difícil llegar ¿eh? a mí, ¿no? Yo soy una persona que suelo hablar con la gente. Lo que pasa que, bueno, eh, yo creo que el cabotá, pues claro, al tener una responsabilidad y demás, pues hay gente que incluso le cuesta un poquito llegar, ¿no? Pero, bueno, eh, yo siempre abro lo, abro las puertas siempre en las cofredías que yo saco y, bueno, incluyendo los que son hermanos, no hermanos, a mí me parece eso. Un... Y la verdad es que Hombre, respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? si volvemos al patrón otra vez, a mí es que eso de que el patrón es el, pi es el primer paso que voy a tocar, voy a aparecer por aquí, incluyendo a un chaval que todavía no tiene la edad, no me parece bien, ¿no? O sea, yo creo que, que debería de ser, a quien le guste lo que es el costal y la costalería, pues oye, pues ahí está un paso como, como otro cualquiera, ¿no? Y bueno, y luego realmente lo que me hablaba antes, ¿no? De que ahora mismo pues ya empieza no es igual porque no te exige el patrón lo mismo que te puede exigir una cofradía ¿no? eh...
1: y ahora que está tan de moda este mundo de, del tema de, del costal eh, a todos esos chavales que tienen esas ganas que por ir derivando un poco y, y ya que tenemos la oportunidad Tony de, de tenerlo aquí que yo sé que a ti te hace mucha ilusión y que está nerviosa remangándose que no sabe ya ni qué pregunta hacerle por por abrir un poco el, el abanico a toda la, la gente joven porque este programa Manuel lo escuchan muchísima gente joven se lo descargan muchos jóvenes y no sé qué mensaje qué es lo que tú le dices a toda esa persona que, que tiene inquietudes no porque cada vez es mucho más estricto a la hora de, bueno, cuando uno asume la responsabilidad de capataz, si volvemos hace 30 años, bueno, pues un chaval con 14 años salía, no, las igual eran de aquella manera, los costales de aquella otra, eh, no había relevo, no había. Y ahora que, que se tiene una circunstancia, unos conocimientos, ¿no? Que eres riguroso en tu trabajo, porque si algo te caracteriza es que el rigor es tu, tu prima máxima eh, ¿qué es lo que tú le, le dirías? no para todas esas personas que tienen ganas que intentan de meterse en uno aunque se hagan daño simplemente por salir que, que lo que quieren es buscar un hueco donde sea, de la forma que sea que, que parece que los años pasan súper lento, que, que no tienen esa ocasión, que van de, de corrida, de, de ir en igual a ver si hay por ahí algún loco que los meta eh.
0: hombre eh, vamos ver, yo lo que le puedo decir a la juventud yo, eh, eh, ¿cómo te lo diría? Vamos a ver. Y te voy a hablar sobre la juventud, que la juventud es un diamante de esto, ¿no? Y la verdad es que gracias a esta juventud hoy hay costalero, ¿no? Hay que reconocer que, que el costalero de hoy es joven. Eh, yo diría que mucho más experimentado que el antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha preocupado más de, de lo que es, digamos, el costal, ¿no? Y se ha perfeccionado mucho más, ¿no? Está mucho más perfeccionado que antiguamente. Lo único que... Hay una cosa ahí en el costalero joven que, que tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Eh, yo siempre digo una cosa, y lo digo, el costalero de hoy es mucho más, más experimentado, quizás, llamémosle a eso de esa palabra de afición, ¿no? Tiene más afición a esto, se ha preocupado más de aprender, ¿no? Antiguamente, bueno, pues se sacaban los pasos como se sacaban, quizás... Eh, de otra manera, era de otra forma eh, hoy pues bueno, está todo muy perfeccionado ¿no? entonces el joven yo lo único que sí que le quiero decir es que, que hombre que que realmente el costalero cuando llega, llega pidiendo y viene pidándolo todo, porque es joven y no, me temes, yo contigo tal pero a mí una cosa que me está desilusionando del costalero joven, no de todo en general en una parte este esta inquietud que tiene el costalero nuevo en duda mucho de los capataces, en opinar mucho de los capataces, sin experiencia que lo hay y encima hay otra cosa que es todavía mucho peor no o sea yo creo que cuando un costalero llega a un paso y se mete y el capatalo trabaja está trabajándolo, él está trabajando sus cofradías y llega un momento que empieza a quererlo, sabe todo pero en dos años, no dice hablando en veinte porque que te venga un peón con veinte años de costal y te diga, oye, que que porque este tiene 20 años, de... pero uno que lleva 6 días en esto, como que lo digo, que los hay, que eso es un error del costalero joven, que lo sabe todo y, y ahora empieza de... a probar pasos. Me voy a este, pero como ya hay algo que no me gusta, me voy a otro. Y al final este tampoco me gusta, pero me voy al otro. Y al final cuando te das cuenta, este costalero ha pasado por las manos de cinco o seis capataces distintos. Al final, ni una cosa ni la otra. Y lo peor de todo esto ya es cuando quiere pegar salto a Sevilla. O sea, vamos a ver, mira, eh, yo he ido a Sevilla, o sea, yo he ido igual que ellos, y me he venido, y he huerto, o sea, a mí nadie me va a contar la historia de cómo funciona en Sevilla, Vengo un chaval joven, pero sí hay una cosa que creo que nos estamos equivocando. A ah, ver, aquí hay costaleros que, que son jóvenes, son jóvenes que es que pff, a mí me hace mucha ilusión Sevilla, muy bien, y a mí yo te respeto eso... ...si me parece correcto... ...no es que voy a dejar de trabajar contigo... ...la cofradía... ...porque voy a ir a la igualá ...de una cofradía que sale el mismo día... ...en Sevilla que tú... ...entonces... ...hombre... ...prefiero... ...o sea, prefiero ir a Sevilla... ...a donde nadie te conoce... ...donde el capatán no sabe ni tu nombre... ...donde no te vas a tomar ni una cerveza con el capatán ...aquí te las tomas, ¿eh? Es más, y te la invitan muchas veces... ...si no el capatán ...los peones de confianza del capatán ...y llega a Sevilla... Y lo que hace es, a lo mejor, pase a una parihuela, porque luego el día de salida no sale. Pero es que ese costalero cuando llega a Sevilla, oh, se porta de categoría. Y encima viene hablando cosas buenas, cuando la han dejado fuera. Cuando la han igualado malamente, para que no salga. Le han echado dos palos por detrás, para que se aburra. Y al final no entra. Y lo que le hace es una muda, y, viene, ¿y aquí en Huelva se te trata bien... Y encima te pone gallito y... es el costalero malo. Y de eso hay mucho. Pero también los hay muy buenos. Hay chavales jóvenes que tienen mucha ilusión, que se mueren aquí en Huelva con las cofradías y creo que aportan mucho para Semana Santa. Y es muy importante el costalero. Y el costalero joven. Pero hay una parte que lo tengo que decir y lo digo aquí. Me parece lamentable que le den balón a pasear una parihuela y que no sabe ni tu nombre, y luego venga a Huelva y te traten bien, me parece mal. Y eso es una cosa que está pasando aquí. Porque mira, si luego me dice, con todos los respetos, que tú te vas a meter en una cofradía puntera de los de las buenas...
1: Ahí es donde yo quería llegar, porque buenas. al final no te metes tú en las puntas. No, no,
0: la no, que no, no, quiere, los yo, no con, yo conozco pocos costaleros en el Herodes, en cofradías de esas, en cofradías de... ahora. En la que se meten los agentes de pueblo, porque en Sevilla se meten la gente de pueblo también. Ahí es donde entra el costalero de Huelva. Y yo es muy respetable, oye, que yo lo respeto perfectamente. Pero hombre, me parece que yo antes he ido a Sevilla, ¿eh? que esta gente. Y también he probado eso. ¿eh? Meterme los pasos y venirme para atrás con el moco caído. ¿Qué quiere que te diga? Ese costalero hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que ese costalero está haciendo un mal. A la Semana Santa de Huelva Ahora, luego hay una parte de costalero que, que están por las cofradías de Huelva, que la dan toda y que gracias a ellos eh, están, están las cofradías como está lógicamente. Y eso hay que agradecértelo, por supuesto
2: que sí. Pues hay que dar esa reflexión. Desde sí. luego dijiste, Manuel, que te ibas a mojar y, y lo has hecho con crece. Parece perfecto. Y comparto, la verdad, bastante de las opiniones que nos has dado. Y cambiando un poco de tema... Y, y bueno, acercándonos un poco más a, al tema ya de cuaresma y de ensayo eh, Me gustaría preguntarte si se puede saber ya el, el tema de fechas de ensayo De las distintas cofradías, el tema de Igualá Y también, como no, soy muy muy pesado con este tema Pero a mí me gusta conocer a, lo, a los invitados al programa Y me gustaría preguntarte, no por uno, porque yo sé que tú tienes que tener muchísimo Por algunos momentos que, que en fin, que tú creas que han sido lo, los mejores vividos en la Semana Santa
0: Mira, yo... Eh... Lo de la fecha la dejamos para el final. <risa> eh, porque voy a recordarla, porque no me acuerdo ahora mismo. Son tantas que tengo que empezar a hacer memoria. Eh, mira, eh, yo te puedo decir que, un momento, una cosa, eh, detallando el comentario anterior, que yo no estoy en contra ni mucho menos de lo que he dicho. Yo lo que estoy diciendo son cosas que pasan y que deben de dejar de pasar. Entonces, si a mí me dice uno, oye, voy a ir a una cofradía, que voy a trabajar una cofradía de Sevilla. Me parece bien, cada uno puede ir donde quiera. Pero no me diga a mí que aquello es maravilloso cuando te han tratado malamente. Y yo te he tratado bien. O otro, otro capataz, en este caso. Entonces a mí me duelen esas cosas. Como capataz. Eso es lo único que, que, que creo que puntúo sobre el costalero nuevo, digamos. Que creo que es un error y está cometiendo un error muy grave en ese aspecto. Porque luego vienen para atrás otra vez. Luego vienen otra vez terminando el medio de trabajo aquí. En fin, a lo que íbamos. De que... Eh, yo es que no, de verdad, sinceramente, yo no debo nada, ¿no? Y, y, y bueno, y, y la verdad que... Yo creo que la verdad se va por delante. Y me van bien las cosas gracias a la verdad, ¿no? Y yo no voy a mentir a nadie. Yo no me gusta engañar a nadie. Y, bueno, pues, respecto a mi vida personal, ¿no? Como capatá, yo los momentos más importantes de mi vida como capatá son todo cada vez que he, he tocado el llamado de una cofradía. Todas las cofradías que yo he trabajado para mí son importantes. Pero, hombre, siempre se te queda marcado algo, ¿no? Y como todo el mundo sabe, y el que no lo sepa, pues se lo digo yo. Yo para mí, el mejor momento de mi vida fue como capatada, ¿no? Ilusionante, eh, como emocionante, como la, mi vida cofrade pasó por delante automáticamente, todo pasó por delante en ese momento. Que fue cuando, bueno, cuando fui capatada de la bien de la esperanza, ¿no? Yo no tengo un momento la imagen de mi madre y mi padre, ¿no? que somos todos de la cofradía desde chico, ¿no? Y desde que nací, yo soy de la Armada de la Esperanza de que nací, y, y eso no se puede quitar, ni se puede... Y eso no me lo puede quitar ni nadie. Nadie. Y ese fue uno de los momentos más importantes. Luego tengo muchos momentos muy bonitos vividos, ¿no? Yo, por ejemplo, los estudiantes tengo momentos muy muy marcados, ¿no? Porque a mí el señor de la sangre pues me tiene muy, muy marcado. Y, y otro de los momentos yo creo que, que me han marcado mucho y, y ha sido muy reciente que fue la coronación de la Bien de los Dolores nuestra Madre Señora de los Dolores coronada eh, varios momentos que viví no eh, que son momentos muy especiales no y bueno y sobre todo para mí el momento sublime de hasta el día de hoy fue cuando toqué por primera vez el llamado de la Bien de la Esperanza no y y bueno son tantos los que he vivido igual en tantas cofradías momentos porque son tantas cofraderas que he sacado ya y bueno, y, y la verdad que, que se te quedan muchas cosas marcadas, ¿no? Pero uno de los momentos también puede quedar en cuanto, como yo dije, ¿no? Yo estoy hoy aquí con mi virgen de la, de, con, la con mi virgen de los dolores de la oración del huerto, delante de mi otra virgen de la esperanza, ¿no? O sea, mis dos virgenes juntas, ¿no? Le tengo, y esos son momentos que se te quedan grabados, ¿no? Y uno los vive por dentro y no los puede expresar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo que me ofrece la oportunidad de expresarlo públicamente, pues lo digo, ¿no?
1: Será que, que nos estamos poniendo románticos hablando de todo esto y que coste que, que yo soy un romántico de, de todo esto. No sé, yo te conozco y, y tengo mucha amistad de, de hace muchos años. Hemos compartido momentos en Huelva, en Sevilla, en Ayamonte... Y hemos hablado muchísimas, muchísimas veces, ¿no? Y al final, bueno, pues se habla de, de lo que está de moda en el ámbito en el que tú te mueves, el tema de, de los costaleros. Mm, quizás la primera ocasión, y ahora que, que nos estamos sincerando y, y estamos hablando de una forma mucho más, más humilde ¿no? Y, y más entre amigos, la primera vez que yo tuve una conversación contigo fue por un percance debajo de, de un paso hace muchísimos años cuando tú no eras ni capataz todavía, y bueno, de eso ha llovido mucho y, y ha pasado mucho tiempo hasta convertirte, bueno, pues la persona que, que eres ahora, ¿no?, en la que confiamos, en la que te pedimos una opinión, en la que te pedimos un consejo, en una persona que... Podrán estar algunos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero un referente en Huelva en, en el mundo del de, de costal. Me imagino yo que a lo largo de todos estos años algo de magia habrá, algo de, de saber habrá, algo de, de trato con la gente habrá. No sé, tiene que haber una magia, un encanto, una esencia, una fórmula mágica como la de la Coca-Cola para que todo esto funcione y salga así, ¿no, Manuel? Bueno,
0: Hombre, está claro, ¿no? Eh, esto no es una casualidad, ni mucho menos, ¿no? Y, y luego yo creo que el oficio de Capatá, puedo decir que son de, la, de los oficios más bonitos que existen, ¿no? Porque, darte cuenta que somos las personas que, que llevamos a, a la Madre de Dios y, y a su Hijo, ¿no? O sea, y paseamos por las calles, ¿no? Con los costaleros, que son las personas más cercanas a los titulares de una cofradía, ¿no? Entonces. Esto tiene magia, las cosas como son, ¿no? Y esto... Y siempre decimos una cosa, ¿no? Los cofrados lo decimos. Nunca hay una Semana Santa igual que otra. Siempre son distintas. Aunque los pasos sean los mismos los que salen todos los años. Pero siempre hay algo distinto, ¿no? Y esa es la magia que tiene esto, ¿no? Y algo existe, ¿no? Realmente. Y nosotros los que estamos ahí, porque... En este caso yo... Porque creemos en esto, ¿no? Y, y la verdad es que creo que es un oficio tan bonito y... De, de, de capataz Que en Huelva creo que estamos empezando a valorarlo, ¿no? Antiguamente, pues mira, pues el que se ponía adelante un paso, pues, con todo el mérito del mundo, por supuesto, ¿no? Pues, porque es lo que había, no se había aprendido, esto era base de, de maja y martillo, que no, no había otra. Hoy, hoy ya se está se ha aprendido mucho el oficio, y el que se pone ya delante un paso, pues, pues se ha preocupado, ¿no? E igual que el costaleno, ¿no? El costaleno ha evolucionado en Huelva, pues lo más grande, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Eh, hoy, hoy cuando muchas veces hablamos es que los costaleros sacan muchas cofradías es que yo creo que eso es una barbaridad sí sí se puede claro que se puede lo que no se podía era antiguamente porque no tenía relevo con cuatro en el palo con tres en el palo en mitad del recorrido estaban dos hoy gracias a Dios pues tienen relevo de diez ¿no? y están debajo de un paso nada de tiempo entonces hoy se puede hacer esas cosas no y, y por eso es tan bonito el mundo este no pero creo que no nos podemos descuidar porque todo el trabajo no está hecho todavía. A esto le queda mucho por hacer todavía en Huelva, porque en Huelva cuando decimos hay muchos costaleros, y... y sí, sí, hay costaleros, claro que hay, y que ya, gracias a Dios, ningún paso se va a quedar dentro, Pero no nos podemos despistar ninguno, no nos creamos que esto está hecho. Porque aquí, quitando, a mí que no me mienta nadie, pero quitando tres cofradías, los 40, los 30 en la pared, tres. Las demás, pues bueno, se llenan, pero hasta ahí. Y
2: entonces ahí es donde está lo que no tenemos que descuidarnos ninguno. Manuel ¿eh? bueno, a mí me gustaría preguntarte una, una cuestión un poco más técnica a la hora de, de, bueno, de trabajar debajo de un paso. Eh, ¿Cuál es la cualidad o la virtud que más valora un capataz de un costalero? No sé si la puntualidad, la seriedad, el aguante, la ilusión, no sé. Manuel, Mira, esto es como la vida propia. Si un costalero...
0: No es buena persona, no ser un buen costalero nunca. O sea, primero hay que ser buena persona. Y luego el costalero se hace, y se puede hacer, por supuesto, y puede mejorar mucho. Porque nadie nace sabiendo. Yo me he preocupado mucho en aprender en muchos capataces, en, en ir viendo, eh, y pues todo es igual. Ahora, hay una hay una cosa que, que el costalero, la cualidad que tiene que tener, lo primero es escuchar. Lo segundo es ser respetuoso, consigo mismo, no solamente con los compañeros, sino con él mismo, un honrado. El, el costalero tiene solamente una misión, ser forma y ser forma conlleva a todo, hacer buena persona, hacer buen costalero, y el costalero al final lo que tiene que hacer es tirar para arriba. O sea, el costalero está para tirar para arriba, no está para, más para opinar ni dejar de opinar, porque es que a mí me parece, a mí no, 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 tú estás aquí para tirar para arriba los kilos. Evidentemente, el ir bien vestido, cuando se habla de vestir, no estamos hablando del pantalón, sino de la ropa, se le dice al costar... Entonces, ir bien vestido de costalero eso es muy importante. Hoy muy difícil ver un chaval mal vestido. ¿Por qué? Porque no me he preocupado todo en buscar la ropa bien hecha en... y, y, y creo que las cualidades de un costalero son todas esas y además se forma, evidentemente se forma en su hora no falta los ensayos porque es que yo hay una cosa y además siempre son los mismos los costareros se conocen qué casualidad que el mismo día de ensayo te llama siempre si en el ensayo a las 9 te llama a las 7 de la tarde a las 8 oye mira que es que estoy mal resfriado en casa bueno tú te habrás resfriado ayer no esta mañana llámame antes no entonces eso también está mal eso está mal entonces si tú el costarero se crea un compromiso él es el que crea un compromiso, porque aquí nadie se obliga a ir. Entonces uno se crea un compromiso y aparece, y entonces tú estás comprometido. Eso es igual que tú te comprometes todos los jueves a jugar con los amigos al furbito. Tú vas todos los jueves a jugar al furbito. Si no, no te comprometas. Pues esto es lo mismo. Compromiso. Compromiso y compromiso del costalero. De los... Nada más.
1: Y ya que nos quedamos sin tiempo, porque Juan Infante, desde aquí te hago un llamamiento. Con, con Manuel podíamos estar aquí pues, horas y horas hablando y debatiendo sobre este mundo tan atractivo como es el de los costaleros. Y te hacemos un llamamiento para que un día podamos hacer una tertulia de, de costaleros aquí en la Asociación de Vecinos y que pudiéramos participar muchas personas incluso a través de, del teléfono y fuéramos opinando de, de todo esto. Ahí queda dicho y espero que, que se lo toma bien. Nosotros lo dejamos dicho. Manuel, nos quedamos sin tiempo y antes de terminar, recordar esa fecha que habrá mucha gente que estará todavía pendiente de, de esas igualadas y de esos ensayos para hacerse su planning, pues yo soy el que cojo y me meto en internet y me hago mi cuadrante y digo, los lunes que puedo ver. Pues esta semana voy a ver este, este voy a ver el otro.
0: Pues mira, el... La primera que tengo es la primera... Yo te voy a decir las igualadas. Sí. Ya las fechas de ensayo ya no me acuerdo. Ahora mismo ya, ya sería muy, muy mucha tela. Eh, la igualada de la burrita es el día 21 a las 9 de la noche en la Plaza de San Pedro. El día 21 de este mes, de enero. El segun, La siguiente igualada que tengo es la de Nuestra Madre y Señora de los, dolor, de los Dolores de la Oración del Huerto. El día... Eh, 30, sábado 30 a las 9 de la noche en la Casa Hermandad de la Oración del Huerto. La siguiente es el día 1 de febrero en la Casa Hermandad de los Estudiantes, la del Señor de la Sangre. Y la última que tengo es el día 6 de febrero, que es el Paso Misterio de la Oración del Huerto. Y bueno, y hay montes es que no igualan, eso quedamos para. <risa> eso ya la pondremos más adelante. Esa es...
1: Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por hacer este hueco en, en tu agenda que ahora sí que se hace complicado cada vez de, de verte más por, por todos estos compromisos que tú tienes y como persona rigurosa pues que, que no puedes dejar de, de cumplir. Te deseamos lo mejor en esta próxima cuaresma, en esta próxima Semana Santa, que todo salga como tienes pensado, como, como tienes en mente que cuentes con, con el apoyo de, de todos nosotros, con todo lo que necesites y con, con un abrazo muy fuerte para que todo salga muy bien. Pues
2: Manuel, un placer haber estado contigo y hablando y desde luego, en fin, espero que igual no, nos escuche Iván y, y podamos hacer otra tertulia otro día porque ha estado muy interesante. Muchísimas gracias, Manuel.
0: Gracias a todos ustedes y a Hispanidad Radio en especial eh, por la invitación. Es un placer estar en esta bendita casa.
1: Bueno, pues ahí quedaban dichas las palabras de Manuel Gómez Carnicerito y yo creo que ya estamos hasta fuera de, de tiempo, Tony. Desde aquí nos despedimos y, y el próximo lunes nos vemos otra vez con más temas, ¿no?
2: Con muchísimas más cosas y con muchísimas más, más aficiones y más, más devociones,
1: Iván, como siempre. Pues nada, el lunes que viene nos vemos, no falten.